0: Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Gabrieli Denuncio Mandato. Ojciec Pio. Spotkania z duchową córką z Pietrelciny. Kiedy ojciec Pio był jeszcze znany jako Francesco Forgione, jego przyjacielem z dzieciństwa był Zio, wujek. Merkurio Skokka. Obaj dorastali w Piana Romana na przedmieściach Pietrelciny. Rodzina Merkuria miała małe gospodarstwo przylegające do ziemi należącej do rodziny ojca Pio. Merkurio i mój ojciec również się przyjaźnili. W dorosłym życiu miał dom tuż obok naszego. Spędzał u nas dużo czasu i opowiadał o swojej przyjaźni z ojcem Pio. Byli sobie tak bliscy, że ojciec Pio ochrzcił nawet dwóch jego synów. Opisywał ojca jako bardzo czułego, łagodnego i rozmodlonego, nawet w dzieciństwie. Powiedział nam też, że pewnego dnia tata ojca Pio, Oratio Forgione, chciał wykopać studnie w Piana Romana, na terenie ich rodzinnego gospodarstwa. Kiedy dół został wykopany, nie znaleziono w nim wody. Francesco, który był wówczas małym chłopcem, powiedział – tato, może wykopiesz kolejny dół w tym miejscu? Orazio odpowiedział poważnie, lecz żartobliwie – Francesco, jeżeli nie będzie tu wody, wrzucę cię do tego dołu. Po wykopaniu dziury pojawiła się woda i Francesco był bezpieczny. Wiele lat później, pewnego letniego ranka, 1943 roku, mój ojciec zwrócił się do mamy i powiedział – jadę do San Giovanni Rotondo odwiedzić ojca Pio. Zawsze gdy jechał, do niego z wizytą zawoził ze sobą brokuły z rodzinnej farmy w Pietrelcinie. Tamtego ranka ich nie miał. Poszedł więc na miejski targ i kupił brokuły pochodzące z pobliskiej miejscowości. Kiedy przyjechał do ojca Pio, bardzo się ucieszył ze spotkania i powiedział – przywiozłem ojcu brokuły z Pietrelciny. Ojciec Pio popatrzył na niego i rzekł z uśmiechem – dziękuję, Parisie, za dobre intencje, ale te brokuły nie są z Pietrelciny. Mój ojciec był zaskoczony i nie wiedział, co powiedzieć – Ojciec Pio uściskał go i zabrał na piętro do swojej celi, gdzie wypytywał go o swoją ukochaną Pietrelcinę i jej mieszkańców. Później w celi ojciec Pio zauważył, że mój tata, który stał blisko jego nocnego stolika, zabrał chusteczki i rękawiczkę, których ojciec Pio używał do zasłaniania swoich ran. Ojciec Pio spytał, co robisz, Parisie? Czyżbyś był też złodziejem? Tata włożył te pamiątki do kieszeni, a ojciec Pio uśmiechnął się i już nic więcej nie powiedział. Po powrocie do domu tata włożył chusteczki do szafy, ale rękawiczka została na komodzie, byśmy mogli otaczać ją czcią. Zawsze, gdy spotykałam ludzi oddanych ojcu Pio, odcinałam kawałek tej rękawiczki i dawałam im, zwłaszcza chorym. Kiedy mój ojciec dowiedział się, co robię, musiałam przed nim uciekać i się chować. Historia, którą kiedyś opowiedział mi tata, wydarzyła się na początku lat sześćdziesiątych. Tata jechał samochodem z grupą przyjaciół z Pietrelciny do San Giovanni Rotondo, co zajmuje dwie i pół godziny. Wyczerpany kierowca usiłował opierać się senności, ale w końcu zasnął za kierownicą. Tata był przerażony. Zaczął wzywać ojca Pio i modlić się. Pomóż nam. Droga, która pieła się w górę przez Gargano była stroma, kręta i niebezpieczna. Samochód gwałtownie skręcił z drogi, ale kierowca obudził się w ostatniej chwili, by odzyskać panowanie nad pojazdem. Mój tata bez przerwy powtarzał Ojcze, pomóż nam. Kiedy dotarli do klasztoru, Poszli na piętro, by zobaczyć się z ojcem Pijo w jego celi. Mój tata powiedział, nareszcie dojechaliśmy, byliśmy przerażeni. Ojciec Pijo spytał, bałeś się, Parisie? Tak, ojcze, odparł tata. Ojciec pijo zapytał, jak myślisz, kto prowadził samochód? Nie wiedziałeś, że to ja? Wszyscy odpowiedzieli, dziękujemy, ojcze Pijo. W latach sześćdziesiątych mój tata ponownie pojechał do ojca Pio z Merkuriem i jeszcze jednym znajomym. Kiedy dojechali do San Giovanni Rotondo, wynajęli pokój na nocleg. Mój tata pośliznął się na podłodze i zrobił sobie krzywdę. Nie mógł się ruszyć i musiał zostać w łóżku. Zio, Mercurio i drugi znajomy poszli zobaczyć się z ojcem Pio. Jeszcze zanim zdążyli poinformować go o upadku mojego ojca, zapytał ich: Na gdzie Paris? Odpowiedzieli: Nie mógł przyjść, upadł. Ojciec Pio odrzekł: Ależ jestem zawiedziony, to święty człowiek. Następnego dnia mój tata doszedł do siebie na tyle, by odwiedzić ojca Pio. Gdy tylko ojciec go zobaczył, uściskał go przyjaźnie i tata szybko poczuł się lepiej. Podziękował ojcu Pio za pomoc. I ucałował jego dłoni. Innym razem, gdy mój tata składał wizytę ojcu Pio, zastał go otoczonego braćmi zakonnymi, lekarzami i przyjaciółmi. Wszyscy coś mówili. Tata przyglądał się ojcu Pio i myślał sobie, jak bardzo chciałby ucałować jego dłoń, ale ojciec był tak rozchwytywany, że tata nie mógł się dostać wystarczająco blisko niego. Tymczasem ojciec Pio spojrzał na niego i rzekł – Parisie nie ma potrzeby o tym myśleć. Podejdź i ucałuj moją dłoń. Mój tata był uradowany. Ojciec Pio nie tylko pozwolił mu ucałować swoją dłoń, ale i czytał mu w myślach. Dłoni kapłana zazwyczaj oddaje się cześć, ponieważ jest instrumentem, w którym chleb i wino przemieniają się w ciało i krew Chrystusa. Dłonie ojca Pio nosiły rany Chrystusa. To wyłącznie dlatego, nie dla dodawania sobie splendoru, pozwalał on je całować. Wszystkie te piękne relacje o ojcu Pio Fascynowały mnie i rosło we mnie pragnienie, by się z nim spotkać Do tamtej pory widywałam go tylko na zdjęciach Ale kiedy miałam dziesięć lat, tata powiedział mi Zabiorę cię do San Giovanni Rotondo Jechaliśmy pociągiem z Beneventu do Fodzi A potem przesiedliśmy się na autobus, który po godzinie dowiózł nas do San Giovanni Rotondo Cała podróż trwała trzy godziny Po przyjeździe poszliśmy do świątyni klasztornej pierwotnego małego kościoła Matki Bożej Łaskawej. Po prawej stronie od ołtarza zauważyłam drzwi, które otaczała grupka kobiet. Stałam z tyłu, a ponieważ byłam mała, widziałam tylko głowę ojca Pio. Kiedy wszyscy całowali jego dłoń, uniosłam wzrok i zauważyłam, że ojciec Pio na mnie patrzy. Wyciągnął rękę nad głowami innych kobiet i pozwolił mi również ją pocałować. Jego oczy zrobiły na mnie duże wrażenie i pierwszy raz poczułam zapach, który już zawsze miałam z nim kojarzyć. Kiedy wróciliśmy do domu w Pietrelcinie, bezustannie myślałam o ojcu Pio i ogromnie pragnęłam znowu go odwiedzić. Później wracałam do niego niezliczoną liczbę razy, tylko po to, by być blisko niego. A czasem te wycieczki trwały po kilka miesięcy. W szkole podstawowej w Pietrelcinie moją nauczycielką była Graciela Panullo, siostrzenica księdza parafialnego Salvatorego Panulla. W czasie lekcji opowiadała nam o ojcu Pio, Prowadziła w szkole codzienny różaniec. Modliłyśmy się za ojca Pio i za jego misję w San Giovanni Rotondo. Wiele historii pani Panullo usłyszała od swojego wuja. Ojciec Pio mieszkał w Pietrelcinie od 1909 do 1916 roku i był bliskim przyjacielem księdza Salvatorego. Po ukończeniu szkoły chodziłam do sióstr zakonnych na naukę haftu. Tam również rozmawiałyśmy o ojcu Pio i często chodziłyśmy śpiewać z chórem do głównego kościoła, w którym dawniej ojciec Pio godzinami się modlił. Kiedy ojciec Pio był małym chłopcem, pilnował rodzinnego stada owiec na pastwisku w Piana Romana. Sąsiedzi często widywali go na klęczkach z różańcem w dłoniach. Był też znany z tego, że strugał w tamtym czasie małe krzyże z drewna. Ludzie, którzy go znali, często mawiali, że Francesco to mały święty. Ksiądz Salvatore kochał Francesca jak syna i kiedy ten wracał do domu z seminarium, w którym studiował przygotowując się do kapłaństwa, często się odwiedzali. Młody Pio słynął z tego, że godzinami modlił się w kościele, a ksiądz Salvatore zwykł go tam odnajdywać. Wracał dużo później i często zastawał ojca Pio w ekstazie. Po otrzymaniu święceń kapłańskich 10 sierpnia 1910 roku, ojciec Pio pozostał w Pietrelcinie przez 7 lat ze względu na słaby stan zdrowia. Jedna z najbardziej niewiarygodnych historii, jaką opowiedziała nam pani Panullo, dotyczyła ran, które otrzymał w 1910 roku. Często jeździł do Piana Romana. Spędzał tam całe dnie na świeżym powietrzu z Jezusem i aniołami. Jego ulubionym miejscem do modlitwy był duży kamień pod wiązem. Mówił o nim La mia poltrona, co znaczy mój fotel, bo właśnie tam lubił przesiadywać. Poszedł do księdza Salvatorego i opowiedział mu o swoich ranach, a ksiądz poradził mu, by pokazał je doktorowi Andrei Cardonemu. Lekarz nie wiedział, jak wyjaśnić to zjawisko, ale kiedy przycisnął palce do środka dłoni ojca Pio, sprawił mu wielki ból. Ojciec Pio żartobliwie zapytał, czy pan doktor próbuje być jak święty Tomasz? Ojciec Pio czuł się zawstydzony tym, że przyciąga uwagę ludzi w mieście. Modlił się do Jezusa, by rany stały się niewidoczne. Mimo, że przez osiem lat pozostały niewidzialne, powodowały ogromne cierpienie. Później w Piana Romana wzniesiono kaplicę poświęconą świętemu Franciszkowi z Asyżu, obok wiązu, pod którym ojciec Pio otrzymał stygmaty w 1910 roku. Dzisiaj pień tego drzewa został zachowany i zabezpieczony przed gorliwymi poszukiwaczami relikwii. Lucia i duchowa córka ojca Pio, powiedziała raz mi i moim kolegom z klasy, że 24 grudnia 1922 roku Pojechała do San Giovanni Rotondo na święta Bożego Narodzenia tylko po to, by być blisko ojca Pio. Był jej spowiednikiem, a ona była mu bardzo oddana. Ponieważ było Boże Narodzenie, zakonnicy wnieśli do zakrystii piecyk koksowy. Trzy kobiety czekały na pasterkę odprawianą przez ojca Pio. W końcu zasnęły. Wszystkie oprócz Lucii, która modliła się na różańcu. Nagle do zakrystii wszedł klasztornymi schodami ojciec Pio. Zatrzymał się, kiedy ukazał się promień jasnego światła. W świetle znajdowało się Dzieciątko Jezus, które w końcu spoczęło w ramionach ojca. Twarz kapłana poczerwieniała, a potem zaczęła promienić blaskiem. Kiedy Dzieciątko Jezus znikło, ojciec Pio się rozluźnił i zdał sobie sprawę, że Lucia przyglądała mu się w zachwycie. Podszedł do niej i zapytał – Lucia, co widzisz? Odpowiedziała mu – ojcze, wszystko widziałam. Ojciec Pio surowo przykazał jej – nikomu nie mów o tym, co zobaczyłaś. Dopiero wiele lat później w końcu opowiedziała tę historię. Poznałam Mary Pale w Pietralcinie w 1943 roku. Nazywaliśmy ją Amerykanką – bo urodziła się w Morristown w New Jersey w 1888 roku w zamożnej, protestanckiej rodzinie. Mary była bardzo inteligentną kobietą, mówiła płynnie po włosku, niemiecku i angielsku. Studiowała też muzykę. Mary przyjechała do Włoch i poznała doktor Marię Montessori, która mieszkała w Rzymie i była gorliwą katoliczką. W końcu Mary nawróciła się na wiarę katolicką. Kiedy usłyszała o ojcu Pio, przyjechała do San Giovanni Rotondo w 1923 roku i postanowiła żyć blisko niego. Zbudowała sobie duży dom nieopodal klasztoru i wstąpiła do trzeciego zakonu franciszkańskiego. Nosiła brązowy habit i biały sznur świętego Franciszka. Podczas II wojny światowej poradzono jej, by wyjechała do Pietrelciny. Mieszkała tam między 1941 a 1943 rokiem w domu, w którym wychował się ojciec Pio. Właśnie w tym czasie moja matka miała sen o ojcu Pio, w którym spytał ją – może pojedziesz z wizytą do Mary Pale, amerykańskiej siostry? Moja mama odparła – Jestem zbyt nieśmiała, ojciec Pio odrzekł. Pojedź i powiedz jej, że to ja cię przysłałem. Postanowiła się tam udać i zabrała mnie ze sobą. Kiedy moja mama opowiedziała Mary Pale o swoim śnie, Mary ogarnęło tak ogromne szczęście, że zaczęła płakać. Kazała mamie jeszcze dwa razy dokładnie opowiedzieć ten sen. Potem spytała mnie o imię i powiedziała Odwiedzaj mnie zawsze, gdy przyjedziesz do San Giovanni Rotondo. Miałam wtedy zaledwie dziesięć lat. Często, gdy chodziłam zobaczyć się z ojcem Pio po jego mszy, Mary wspierała się na moim ramieniu. Odprowadzałam ją do domu, a potem zostawałam u niej na obiedzie. Ponieważ była bardzo gościnna, jej dom zawsze był pełen ludzi. Właśnie tam widziałam pokój, w którym zazwyczaj zatrzymywała się matka ojca Pio – Giuseppa de Nunzio i w którym umarła w 1929 roku. Mama ojca Pio była matką chrzestną kuzynki mojej mamy, która również nazywała się Maria Pennisi. Maria była nauczycielką i bardzo mnie lubiła. Opowiadała mi o wielu swoich doświadczeniach z ojcem Pio. Jedna z historii, które opowiedziała mojej mamie, Dotyczyła zdiagnozowanej u niej w 1926 roku gruźlicy. Była pod opieką słynnego lekarza Giuseppego Moscatiego z Uniwersytetu w Neapolu, beatyfikowanego przez papieża Pawła VI w 1975 roku. Sytuacja Marii była beznadziejna. Walczyła z wysoką gorączką i miała obfite krwotoki. Ojciec Marii, wuj Karmine Oraz jej matka zabrali ją do San Giovanni Rotondo do ojca Pio. Gdy tylko ją zobaczył, położył dłonie na jej ramionach i pomodlił się cicho. Po powrocie do Pietrelciny Maria całkowicie wyzdrowiała. Żyła aż do 1990 roku, 64 lata od pierwszej diagnozy. Inna historia o zdolnościach ojca Pio... Którą często przytaczali jego przyjaciele Dotyczyła młodej dziewczyny Gemmy di Giorgio W 1933 roku Urodziła się niewidoma Bez źrenic w oczach Za radą siostry zakonnej Babcia zabrała ją do ojca Pio Miała wtedy 7 lat Podczas tej wizyty Gemma poszła się wyspowiadać U ojca Pio Pobłogosławił ją I wykonał znak krzyża nad jej oczami. Gema dostąpiła niewiarygodnej łaski. Zaczęła normalnie widzieć, mimo że nie miała źrenic. Ta historia mnie zachwyciła. O jeszcze innym uzdrowieniu za sprawą ojca Pio w 1950 roku opowiedziała mojej mamie Anita Nardella. Jej syn, mieszkający w północnych Włoszech, miał przyjaciół, których syn był niemy od urodzenia. Miał zaledwie osiem lat, a liczni lekarze nie dawali rodzicom żadnej nadziei. Matka chłopca chciała zabrać go do San Giovanni Rotondo i zobaczyć się z ojcem Pio, ale jej mąż odmówił. Po długich naleganiach ojciec chłopca, który był niewierzący, jednak ustąpił. Postawił jednak warunek że nie wejdzie do kościoła, kiedy jego żona i syn pójdą się spotkać z ojcem Pio. Kiedy przyjechali do klasztoru Kapucynów, mama z synem weszli do kościoła, a on czekał na placu pod drzewem. Ojciec Pio słuchał spowiedzi i po pewnym czasie przywołał chłopca do siebie. Chłopak podszedł bliżej, a ojciec Pio powiedział mu – wyjdź na zewnątrz i zawołaj tatę. Chłopiec natychmiast poszedł i po raz pierwszy przemówił słowami – Tato, ojciec Pio kazał mi cię zawołać do środka. Czasem to ojciec Pio otrzymywał błogosławieństwa. Słynny włoski tenor Beniamino Gigli odwiedził go pewnego dnia. Kiedy spacerowali po ogrodzie klasztornym, wielki śpiewak spytał ojca, czy chciałby posłuchać pieśni. Odparł – Tak. Zaśpiewaj pieśń, mama. Ojciec słuchał i był bardzo zadowolony. Kiedy mieszkańcy Pietrelciny składali ojcu Pio wizyty, zawsze pytał, co porabiają moi paesani. A potem dodawał, wiele razy wznosiłem ręce na znak błogosławieństwa i ofiarowałem ich wszystkich Jezusowi Chrystusowi i świętemu Franciszkowi. Podczas II wojny światowej Niemcy przeszli przez Pietrelcinę i wszyscy się martwili. Niektórzy pojechali do ojca Pio po słowa pociechy. Powiedział im, bądźcie spokojni, Pietrelcina będzie chroniona jak źrenice moich oczu. Następnego dnia żołnierze się wynieśli. Ojciec Pio często mawiał, Pietrelcina jest w moim sercu. Chociaż przez 52 lata mieszkał w San Giovanni Rotondo, pozostał związany z rodzinnym miastem. Powiedział kiedyś, to w Pietrelcinie przyszedł Jezus i tam wszystko się wydarzyło. Jak pokazują wszystkie moje relacje, przez całe życie czułam obecność ojca Pio. Wielokrotnie ukazywał mi się w snach. Czasami czułam zapach jego świętości, co było dla mnie jak błogosławieństwo. Za życia ojca Pio miałam szczęście odwiedzać go osobiście, a po śmierci nadal przemawiał do mnie w snach. Zawsze, gdy wzywałam jego pomocy, czułam, że jest blisko, zwłaszcza w trudnych chwilach. Cieszę się, że dokumentowałam wszystkie swoje wizyty u ojca Pio, począwszy od naszego pierwszego spotkania. Przepełnia mnie wdzięczność, że mogłam oglądać te wydarzenia na własne oczy. 31 maja 1992 roku ojciec Pio przyszedł do mnie we śnie. Razem z mężem i mamą byłam w kościele w Pietrelcinie. Po lewej stronie zobaczyłam ojca Pio leżącego w łóżku i cierpiącego z bólu. Obok niego stała Matka Boża Bolesna ubrana na czarno. Rozmawiali ze sobą i patrzyli na mnie. Oboje byli bardzo smutni. Kiedy Matka Boża odeszła, zauważyłam, że stygmaty na stopach ojca Pio obficie krwawią. Mój syn Pio stał obok ojca Pio. Następnego ranka zastanawiałam się nad znaczeniem tego snu. Mój mąż stwierdził, że krwawiące stygmaty ojca Pio to po prostu znak łaski. Później tego dnia wyszłam na zakupy. Kiedy weszłam do sklepu, zdałam sobie sprawę, że podłoga w wejściu jest mokra. Poślizgnęłam się i w jednej chwili upadłam. Usilnie próbowałam, ale nie mogłam wstać. Leżałam nieruchomo na ziemi, przyjechała karetka i zabrała mnie do szpitala, gdzie zdiagnozowano niewielkie złamanie. Musiałam poddać się rehabilitacji, a po jakimś czasie mój stan zaczął się poprawiać. Ojciec Pio i Matka Boża przez ten sen pokazali mi, że czekają mnie straszne chwile, lecz oni będą blisko, by mnie wesprzeć. Krwawiące stopy ojca Pio były znakiem łaski, tak jak powiedział mój mąż. Chociaż musiałam doświadczyć trudności, wierzę, że zostałam uchroniona przed czymś jeszcze gorszym. W maju 1993 roku Lekarze zdiagnozowali u mojego męża problemy z prostatą, które wymagały operacji. Oboje byliśmy bardzo zaniepokojeni. Nasz syn, Vincenzo, znał specjalistów w Filadelfii i zdecydowaliśmy się pojechać tam na leczenie. Znowu zwróciłam się do ojca Pio z prośbą o wstawiennictwo. 20 czerwca ukazał mi się we śnie i po prostu popatrzył na mnie z uśmiechem Następnego dnia, 21 czerwca, mój mąż przeszedł operację i wszystko zakończyło się pomyślnie Powiedział mi potem ze łzami w oczach Ojciec pijo był blisko Razem podziękowaliśmy mu za wstawiennictwo u Pana Boga W marcu 1998 roku nie czułam się dobrze i zaczęłam bardzo cierpieć. Modliłam się z prośbą o ulgę. Kiedy zasnęłam, przyśnił mi się ojciec Pio siedzący na krześle w Pietrelcinie. Podeszłam do niego. Powiedział mi, nie mogę nic dla ciebie zrobić. Pozwolił mi jednak pocałować się w dłoń. Przez cały dzień próbowałam zrozumieć znaczenie Jego słów. Płakałam. Och, święty Ojcze Pio, co mam robić? Czy Bóg przyzwala na to cierpienie? Jeśli tak, muszę je zaakceptować i poddać się woli Bożej. Dla pocieszenia przywołałam w pamięci kilka powiedzeń Ojca Pio, z których jedno brzmiało następująco. Cierpienie jest darem od Boga. Błogosławiony ten, kto potrafi wyciągnąć z niego korzyść. A drugie, módl się, miej nadzieję i nie miotaj się. Niepokój do niczego nie prowadzi. Bóg jest miłosierny i wysłucha Twojej modlitwy. Więcej w książce pod tytułem Ojciec Pio. Spotkania z duchową córką z Pietrelciny. Autor Graciela denuncio mandato. Wydawnictwo Esprit.